0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. E o nosso tema de hoje é esse: quebrando paradigmas e fazendo uma revolução pessoal. Então, gente, quando a gente fala em quebrar paradigmas e fazer uma revolução pessoal, a gente precisa entender alguns pontos que são importantes para que a gente entenda o contexto, né? E, como o Márcio falou no início, a gente quer trazer aqui um, um ponto objetivo para que você possa pegar esse conteúdo e aplicar na sua vida no dia a dia. Eu sempre uh, falo sobre isso, que a gente pega coisas complexas e a gente transforma isso em coisas práticas para o dia a dia. Eu acredito que esse é o grande propósito do meu trabalho, e é isso que eu levo para as pessoas. Então, quando a gente uh, fala sobre paradigmas, pode passar para mim, por gentileza? Uh, a gente está falando sobre paradigmas, a gente está falando sobre crenças, e a gente está falando sobre mentalidade, que é o próximo slide ali. O que, que, o que, que acontece? A gente precisa, uh, num primeiro momento, saber exatamente o que, que é um paradigma, o que, que é uma crença e o que, que é a sua mentalidade. Porque, num conceito geral, ou ainda numa explicação mais popular, a gente meio que mistura isso tudo. E é importante que a gente entenda que cada uma dessas coisas tem um papel fundamental na nossa inteligência emocional e também na nossa inteligência existencial. Eu abordo sempre sobre esses três temas que são fundamentos do meu trabalho há mais de 20 anos, que é inteligência emocional, inteligência existencial e inteligência espiritual. São as três inteligências que eu aprofundo. E nesse momento, a gente falando sobre paradigma, crença e mentalidade, a gente precisa entender um pouquinho o que é cada um deles para que a gente possa necessariamente se estender ao longo desse período que a gente vai ter aqui, que é um período... Uh, mais curto, mas eu quero trazer uma informação, eu quero trazer um conteúdo para que você possa pegar isso e aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Então, vamos em frente. O que é o paradigma? Próximo slide. O paradigma, ele... É, o paradigma e a crença, muitas vezes, a gente acaba misturando, tá? O paradigma, se a gente for olhar, for entender melhor ele, é um modelo, é um padrão. A crença é o ato, o efeito de crer, é aquilo que a gente crê. Então tem uma crença religiosa, a gente tem uma crença eh, sobre as coisas da vida, e esse conjunto de paradigmas e crenças é que formam a nossa mentalidade, conjunto de crenças, atitudes e pensamentos que uma pessoa possui em relação a si mesma, aos outros e ao mundo ao seu redor. Aí fica aquela pergunta, você conhece alguém que, que tem aquela mentalidade negativa, sobretudo? Tudo está ruim? E você conhece alguém que tem uma mentalidade positiva sobre tudo que acontece na vida? Pois é, são mentalidades diferentes. Mas essas mentalidades, elas são formadas por um conjunto de crenças. E essas crenças, elas vêm lá dos nossos paradigmas. Ou ainda, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, principalmente na nossa primeira infância, que surgiu lá com todos os nossos paradigmas de vida. Se a gente for ainda aprofundar um pouquinho mais para gente possa que a gente, pra que a gente possa entender com maior profundidade, paradigma é o conceito um conceito de normas padrões e modelos que nós herdamos ao longo do tempo. Primeiramente nós herdamos nossos pais os nossos responsáveis que trazem uma série de paradigmas que não são deles também, já são heranças e vem para nós. Então, muito provavelmente, tem o jeito do seu avô que talvez está permeado na sua vida. Tem a, 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 a ideologia, a identidade lá da sua avó que talvez está permeada hoje no seu dia a dia. Então, esse conjunto de paradigmas, essas crenças enraizadas ao longo do tempo, e a gente vai ter crenças das diversas formas, crenças religiosas, crenças financeiras, crenças sobre a vida, tem gente que acha a vida é um problema atrás do outro, as coisas não funcionam, então tem uma série de coisas acontecendo, então a vida não funciona, a vida é encrustrada, ela, é ela não tem uma potência de agir, e daí você olha para o lado e tem uma outra pessoa que ela tem uma crença positiva, ela consegue enxergar o mundo de uma outra forma e essa crença e esses paradigmas é que formam a nossa mentalidade, que vai ser regra, regra absoluta dos seus resultados na sua vida. A gente olha para um cenário econômico e a gente, usando como exemplo, a gente pode ver um cenário econômico ruim ou a gente pode ver um cenário econômico bom eu gosto sempre de, de, um, de uma, uma historinha, é uma historinha bem simples, mas que retrata mais ou menos isso. Um, um vendedor de, de, de calçados, ele foi para uma determinada região e daí ele chegou lá e ligou para o chefe dele. Ele né? disse, olha, aqui não vai dar para vender, porque a gente vende calçados e aqui o pessoal só usa chinelo. E daí o chefe mandou ele voltar pegou uma outra pessoa e mandou uma outra pessoa para a mesma região. Dois dias depois, ele liga para o chefe entusiasmado e diz, olha, aqui é fantástico, aqui nós vamos vender demais, porque aqui o pessoal só usa chinelo. É a mentalidade, é o jeito de ver a vida. Mas essa mentalidade foi criada pelas crenças e pelos paradigmas que a pessoa adquiriu ao longo da sua existência. E olha só um outro dado muito interessante, que 80% das nossas crenças que hoje a gente tem na nossa vida adulta, elas vieram lá da nossa primeira infância, até os oito anos de idade, sete, oito anos de idade. E daí a gente para para pensar assim, como? Como é que isso aconteceu? Tudo, absolutamente tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, formaram as nossas crenças. E essas crenças ditam o nosso ritmo de vida. E essa, esse conjunto de crenças serve como modelo ou padrão para você usar na sua vida. Então, fica a pergunta, né? Você já entendeu aí que tem alguns paradigmas e tem algumas crenças que provavelmente estão impactando na tua vida hoje, de alguma forma. Então, qual o modelo padrão que eu sigo e que eu não consigo me desvencilhar. Qual é a crença que eu trago lá da minha primeira infância, que reflete hoje na minha vida? E esse conjunto de paradigmas e crenças que formam a minha mentalidade é como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo as possibilidades de crescimento pessoal e profissional em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente... Uh, quando a gente entende, quando a gente consegue perceber que isso tem efeito direto nos nossos resultados, a gente começa a ter uma atenção redobrada para esse mar de coisas que acontece e que, muitas vezes, são coisas meio que automáticas. Porque, se eu tenho uma crença, né, vou pegar um exemplo claro, eu desconfio de todo mundo, porque eu já fui... Uh, ludibriado, eu já fui enganado lá atrás, então eu desconfio de todo mundo. Quando eu desconfio de todo mundo, o, a minha mentalidade está acetada para isso. A minha crença é que, em algum momento, aquela pessoa ou determinadas pessoas né, ao meu redor, na minha zona de trabalho, na minha zona uh, de convivência familiar, alguém vai me enganar. Alguém vai fazer isso. E essa crença está enraizada. E esse, essa crença enraizada formou um paradigma, um modelo, um padrão. Então, ao menor sinal, eu me afasto porque aquela pessoa pode, pode me ludibriar, pode me enganar. E assim é que eu vejo as pessoas ao meu redor, assim é que eu vejo o mundo. Consequentemente, se eu não confio em ninguém, se eu tenho essa desconfiança, óbvio que como é que eu vou liderar uma equipe? se eu desconfio de todo mundo? Como é que eu vou ser um bom colega se eu desconfio de todo mundo? Tem uma frase que esses dias eu, eu vi que eu achei fantástico. Eu prefiro confiar em todo mundo e me decepcionar com alguns, que é normal da vida, do que não confiar em ninguém e viver a parte das relações humanas. Porque não existe crescimento pessoal e profissional se a gente não tem verdadeiramente as nossas relações humanas. Então, a base da nossa evolução como ser humano está nas nossas relações humanas, não está em outro lugar. Porque, se não fosse verdadeiro, a gente se isolava numa ilha, não precisa mais compartilhar ideias, não precisa mais trocar ideias, discussão, né? Discussão de ideias, de, de implementos para a sua vida, implementos mesmo, aquilo que você vai acoplando a sua máquina Mental, e aquilo vai fazendo diferença no solo que você está trabalhando, porque vai germinando outras coisas, vai trazendo outras possibilidades. E por que, que um paradigma deixa de ser paradigma? Como é que a gente quebra um paradigma? Quando aquele modelo ou padrão se torna obsoleto. Mas como que a gente torna um paradigma, que está enraizado em mim há 5, 10, 15 ou 20 anos, Como é que eu vou fazer com que esse paradigma se torne obsoleto. Experimentando outras coisas da vida, trabalhando de uma forma sistêmica e atuando verdadeiramente na sua zona de mentalidade. Aí eu consigo quebrar padrões, eu consigo entender que aquele modelo não me serve mais. Pegando um exemplo profissional, é aquela pessoa que trabalha 10, 11, 12, 15 anos no mesmo lugar ela já tem um modelo, um padrão de atuação. E daí vem um sistema novo para a empresa. Pronto, mexeu com o meu padrão. Mas aquele padrão, eu estou lutando contra ele. Eu tenho uma eu tenho uma história que, que retrata muito bem isso. né? Então, uh, eu já vou contar para vocês. Então, tem aquele modelo. Então, eu fico brigando com aquele modelo novo, porque aquele modelo novo não está setado no meu paradigma. Meu paradigma é um paradigma antigo, é o sistema antigo, onde eu sabia onde apertava, onde fazia tudo, e agora, um sistema novo, eu não sei direito. Então, eu vou relutar para voltar para aquele modelo antigo, um paradigma antigo. Eu não consigo aceitar as transformações, as mudanças. Então, todo paradigma só deixa de existir quando o modelo atual se torna obsoleto, ele não serve mais mas a nossa tendência humana é sempre voltar para o mesmo lugar. Então, eu volto para o padrão, eu volto para o modelo que me baseou durante 5, 10, 15 ou 20 anos. E isso, nas relações humanas, é ainda mais grave. Por quê? Porque o ser humano se acostuma rapidamente com as coisas. E ele se acostuma com coisas boas e com coisas não tão boas assim. Então muitas vezes, modelos falidos de relacionamentos humanos, de toda a espécie familiar, conjugal, enfim, uh, uh, também uh, os relacionamentos uh, do trabalho, do dia a dia, muitas vezes, quando eles são trazidos para uma outra realidade, a gente demanda tempo para quebrar aquele paradigma porque a gente sempre quer voltar ao modelo original, aonde eu me adaptei, aonde eu acreditava que era o certo, que era o correto. E olha só, para que esse paradigma seja quebrado, eu preciso mudar o meu ato ou efeito de crer, porque aquilo que eu havia acreditado com todas as minhas forças durante anos, que é o modelo do sistema lá, ele agora não serve mais, agora é um modelo novo, são coisas novas, mudança, e a mudança sempre serve para deixar a gente uh, mais apreensivo, a gente quer sair daquilo ali, porque a mudança, ela gera incômodo, a mudança, ela sempre vai permear na nossa mente como alguma coisa que a gente vai evitar a qualquer custo. E está aí o grande desafio para que a gente olhe para os nossos paradigmas, para que a gente olhe para as nossas crenças e entenda que os paradigmas e as crenças formam a nossa mentalidade que é um conjunto de atitudes, comportamentos, pensamentos que eu possuo em relação a mim mesmo, em relação às outras pessoas e ao mundo ao meu redor. E isso, a nossa mentalidade, é que vai gerir os resultados na nossa vida. Tem uma frase de um grandioso treinador, que eu já tive o prazer de estar lá com ele, que é o Paulo Vieira, que ele fala o seguinte, cada um tem a vida que merece. E quando a gente ouve essa frase, ela vai acontecer duas coisas para nós. Ou ela vai nos confortar, ou ela vai nos incomodar. E quando a gente olha para a nossa vida, olha para os resultados, e a gente não vê exatamente aquilo que a gente gostaria de ver, aquilo nos incomoda muito. Então, cada um tem a vida que merece, baseada nos seus paradigmas, nas suas crenças e na sua mentalidade. Podemos passar o slide? Então, aqui um apanhado rápido, né? Do que a gente está trazendo, porque na nossa mente isso tudo acontece de forma inconsciente. E esse é que é o grande detalhe, que é a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Os nossos paradigmas, as nossas crenças, elas estão tão no automático que elas já estão lá setadas por nosso inconsciente. E, no nosso inconsciente, a gente praticamente não tem ação. E como é que a gente torna uma ideia consciente de tal forma que ela Produz efeitos no automático. E daí entra o que o Márcio falou lá no início. ó. Pega o um papel e a caneta, anota, vai anotando. Fala para você mesmo. Como é que a gente quebra um paradigma de não conseguir falar em público? Começa falando com o espelho. Eu tô usando um exercício, né? Começa falando com o espelho. Então, tu vai falando, vai falando, vai falando com o espelho. Daqui a pouco, tu conseguiu quebrar um paradigma com você mesmo. Depois você fala para sua família, para uma, duas, três pessoas, depois você falar para quatro ou cinco, você vai quebrando paradigmas que você não consegue falar para muitas pessoas. E aí que tem mais uma história. Eu quero contar a história de antes de paradigmas para vocês verem como como isso afeta. Tem um grande amigo meu que ele trabalhava no setor financeiro de uma de uma indústria, né? Aqui na região onde eu moro. e, e durante 15 anos ele trabalhou no mesmo lugar, na mesma mesa, na mesma cadeira, no mesmo ambiente. Tá? E a empresa fez uma reforma e trouxe o setor financeiro para um outro um outro lugar da indústria onde ele trabalhava. Fizeram um prédio novo, né? Uh, muito melhor, enfim, muito mais confortável, com mais espaço para o trabalho. E daí disseram para ele: olha, a gente vai se mudar para lá. E ele disse assim: não, mas não precisa. Eu posso ficar aqui, bem de boa. Eu posso ficar aqui. Ele estava tão relutante em sair da mesa dele, e ele falava comigo sobre isso. Ele estava tão relutante em sair da mesa dele, porque a crença dele, o paradigma dele é que durante 15 anos ele trabalhou ali, ele não queria sair dali, porque parecia que ele perdia o espaço, que ele perdia o lugar. A mudança, a mudança batendo a porta e ele não sabia o que fazer. Até que o chefe dele, que também é meu amigo e a gente estava conversando, Aí diz assim, vou dar férias para o nosso amigo, não tem outro jeito. Vou dar férias para ele, quando ele voltar de férias, daí já está tudo instalado lá no lugar novo, e daí segue a vida. E foi o que ele fez. Era o único jeito de contornar a situação com o nosso amigo, porque ele ainda ficava preso àquele lugar, aquela mesa, aquela cadeira. Então, a gente, diante da mudança, a gente para para pensar. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Isso é uma história real, tá? É, que a gente tenha essa clareza sobre a nossa mente consciente e inconsciente. Eu vou usar aqui um exemplo, uma outra história. Você que sabe é, dirigir, né? Então, é, quando você aprendeu a dirigir, você tinha um passo a passo na sua cabeça. Você abria a porta do carro, sentava, puxava o cinto, né? Via, estava no ponto morto, tal. Batia arranque, né? Engatava primeiro, olhava o pé e tal você fazia um sincronismo, você fazia todo um processo, um passo a passo para dirigir. Durante alguns meses, porque depois de um tempo, isso já é automático, você entra porque porque já está no inconsciente. E o inconsciente faz isso rodar. O nosso cérebro, é bom que a gente entenda isso, ele vai economizar o máximo de tempo possível. Ele vai economizar o máximo de energia possível para que a gente faça as coisas da forma mais automática possível. Então, as respostas do nosso inconsciente são baseadas nisso. Então, você entra no carro, você faz, quando você vê, você chegou no trabalho. Quando você vê, você saiu do trabalho, você já chegou em casa de forma automática, gastando menos energia, gastando menos potência. Mas tem um detalhe que a gente precisa se atendar. Do jeito que a gente faz uma coisa é o jeito que a gente faz todas as coisas. E pare para pensar nisso. Pare para pensar. Eu sempre digo que eu trago luz sobre reflexões para que a gente possa entender um complexo maior das coisas. Se você faz isso dessa forma, você muito provavelmente faz outras coisas de forma automática. A gente não precisa dizer para o nosso corpo bate aí, coração. né Funciona aí, pulmão. Funciona aí aparelho de gestor? Não. Eles estão funcionando de forma automática. Estão no nosso inconsciente. Como que a gente traz uma mensagem do nosso consciente para o nosso inconsciente para que isso rode na nossa vida e transforme os nossos resultados? Aí é que está o X da questão. A gente precisa gravar. A repetição é a mãe do aprendizado. Tony Robbins. A repetição é a mãe do aprendizado. Então, a gente precisa repetir tarefas, a gente precisa ter um, uma métrica do que a gente vai fazer da nossa vida. Se a gente perguntar agora, você sabe o que você quer da sua vida? A grande maioria das pessoas não sabe o que quer da vida. Mas se você perguntar o que você não quer mais na sua vida, cada uma das pessoas tem 10 coisas diferentes que não quer mais na sua vida mas ela não tem a, a não tem uma linha exatamente clara do que quer na sua vida. Então, o que está que já rodando do nosso inconsciente, que fica claro para nós, a gente sabe que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. O nosso paradigma entre o inconsciente e o consciente. E, passando o slide, eu quero trazer para vocês também um jeito para que a gente possa tirar isso do nosso inconsciente e trazer para uma realidade, para que a gente possa olhar para isso com vontade. Né? E daí tem esse quadrado mágico que eu sempre apresento nas minhas mentorias, nas minhas palestras, nos meus workshops, que é o seguinte. Primeiro, é a aceitação. Aceitação de novas ideias. Aceitar o seguinte, que se a sua vida não é exatamente o que você queria dela até agora, é porque tem coisas que você ainda não conhece, que você ainda não sabe. não sabe. E por você não saber, é porque você entende que a sua vida precisa ser assim. Olha só, olhe para os resultados da sua vida. Os resultados, eles são bons ou ruins? A sua vida pessoal, a sua vida profissional, elas estão de acordo com aquilo que você pensa a respeito de você? Então, se por um acaso tem alguma diferença entre o que você imagina... E o que se retrata na sua realidade é porque você não aceita novas ideias. E você continua fazendo do seu jeito tendo os resultados que você tem até hoje. Então, primeira coisa, aceitação. Eu preciso aceitar novas ideias. E eu não estou dizendo para aceitar novas ideias, para seguir a manada, para fazer coisas extremamente diferentes, porque isso a gente não vai fazer. Isso é engano, não vai acontecer. Mas você parar para pensar, para refletir, para colocar um ponto de interrogação naquilo tudo que você fez na sua vida até hoje. Isso é aceitação. É a gente aceitar um novo horizonte. A gente entender que não é só a nossa ideia que está certa nesse mundo, não. Que tem outras ideias que podem ser ainda melhores do que as nossas. Mas, então, no primeiro momento, a gente tem a aceitação. Eu aceito novas ideias. Eu paro para pensar, eu paro para refletir... e eu vejo que lá naquela ideia que me passaram... lá naquele fundo... tem alguma coisa que bateu... tem alguma coisa que bateu... aí eu trago para o segundo quadrado... que é o C da consciência. Eu não posso desver as coisas... eu vi que tem um fundo de verdade... eu vi que aquele momento... do jeito que eu estava fazendo aquilo... Não estava funcionando. E daí a pessoa veio e me mostrou um novo método e do jeito dela funciona muito melhor. Eu não tenho como desver isso. E daí eu trouxe para consciência. Trouxe para consciência, eu posso até negar. Para os outros. Para mim, não. Para mim, já caiu na consciência. E se já caiu na consciência, agora o que, que eu tenho que fazer com isso? Agora eu tenho um pepino. Né? Eu tenho um pepino grande. Porque eu aceitei uma nova ideia. Até agora eu não tinha aceitado. Aí eu aceitei uma nova ideia. E no momento que eu aceitei uma nova ideia, eu vi um novo meio de fazer melhor aquilo que eu sempre fiz. Trouxe para a consciência. Ai ah, e agora? E agora o que eu faço com isso? Agora eu preciso ressignificar uma aceitação de uma nova ideia que me trouxe uma nova consciência. Porque se eu tenho uma nova ideia... E essa ideia me trouxe uma consciência, uma luz, uma amplitude maior, um horizonte diferente, eu não tenho como desver. Eu posso até mentir para os outros, enganar durante um tempo, a mim mesmo, mas não vou enganar todo o tempo. Eu vou cair em realidade, eu vou cair na consciência, eu vou entender. E daí eu preciso ressignificar. E ressignificar mexer com as nossas emoções mais profundas. Isso aqui é uma técnica que eu criei a partir dos atendimentos do dia a dia, de mentorias, de todas as pessoas que eu já atendi em mentorias individuais, em mentorias em grupo, durante mais de 20 anos. E aí a gente precisa ressignificar emocionalmente. Porque se não tiver um valor emocional para nós, aquilo vai cair no esquecimento. Então eu preciso ressignificar aquilo. Olha só, do jeito que eu fiz até hoje, não deu tão certo quanto imaginava. De um outro jeito, está dando certo, está me trazendo mais resultados. Eu não tenho como desvelhe isso. Já trouxe para a minha consciência. Então, o que eu preciso agora? É arredondar isso. É ressignificar isso. É entender que é um novo processo, é, um novo, é uma nova etapa. E, a partir dali, eu vou, consequentemente, a partir de ressignificar aquela emoção, eu estou aceitando novas ideias. E agora, o meu senso crítico já baixou. Eu deixo vir mais ideias, mais ideias. E algumas eu vou aproveitar e outras não. Mas aquelas que eu aproveitei, que eu trouxe para a minha vida, que me trouxe uma, um outro resultado, eu trouxe para a consciência. E aí, entra no ciclo virtuoso de ressignificação. Para quê? Para que daí, a partir dessa ressignificação emocional, eu tenha realmente transformação na minha vida. E aí as transformações acontecem rápido. Desde que eu aceite, eu trago para, o meu consciência, para a minha consciência, depois de trazer para a minha consciência, eu consigo ressignificar aquela emoção, porque a gente é, e daí entra o exemplo do meu amigo, a gente é apegado às coisas, às pessoas, e então, e aquele apego, eu preciso ressignificar aquela emoção para daí sim transformar a minha vida e ter um olhar mais sistêmico, mais amplo, sobre o um novo horizonte que eu quero seguir com resultados diferentes, diferentes do que eu tive até agora. Porque muitas vezes, resultados diferentes não são resultados melhores, mas são resultados diferentes. Outras formas de ver, outras formas de fazer, outras formas de entender as coisas. Mas eu preciso estar aberto, aberta, para aceitação de novas ideias. Então, Nesse quadrado ACRT, aí a gente consegue realmente transformar. Seguimos em frente. E a partir do momento que a gente consegue transformar, eu quero trazer para vocês aqui algumas perguntas, né? Fazer uma pergunta aí para a galera que está nos acompanhando, uh, porque isso, essas perguntas são perguntas chaves, assim, sobre o que a gente sente, o que a gente entende, como é que a gente está no momento atual. Você se sente bloqueado, bloqueada? Você sente que tem potencial, mas não avança? Segunda pergunta, quem se sente atrelado aos pais? Porque muitas vezes a gente se sente atrelado aos pais, a gente fica adulto, né? E daí a gente, não, a gente quer cuidar dos nossos pais, a gente quer ser pai e mãe dos nossos pais, né? Quem é que não consegue dizer não? Quantas vezes você já sentiu que perdeu a mão? Sabe quando a gente perde a mão? Daí a gente se irrita, fala um monte de coisa, fala coisa que não deve, briga e tal, ah, Exagerado, exagerada, e não precisava? Já aconteceu isso com você? Parece que o seu temperamento é mais forte que você. Já viu a pessoa dizendo assim? Ah, é que é mais forte do que eu. Já ouviu alguém falando assim? Eu não sei se o pessoal pode colocar nos comentários aí, pessoal que está nos acompanhando, né? O que, que mais se identifica? Quantas vezes você já se perguntou o que, que eu estou fazendo aqui? E o que, que eu estou fazendo aqui é na minha vida? O que, que eu estou fazendo aqui na minha vida pessoal, na minha vida profissional? O que, que eu estou fazendo aqui nessa cidade, nesse estado, nesse país? O que, que eu estou fazendo aqui? Falta de propósito e um ciclo de emoções que te rondam. É um ciclo de emoções. Então, você já se sentiu bloqueado? Bloqueado, você sente que você tem potencial, mas parece que não avança, que a coisa não vai. Né? Olha só, a gente fez ali oito perguntas em quatro etapas, né? Vamos para o segundo slide, o próximo, por gentileza. Que aqui tem mais quatro perguntas, ó. Em cada, em, mais duas perguntas em cada um deles, né? São mais oito. Quem é bombeiro ou bombeira aqui que só apaga incêndio? Você está cansado de tantas coisas e parece que não evolui, parece que não fez nada. É ou não é verdade? Quem é que é bombeiro ou bombeira aí que está sempre apagando incêndio, seja em casa, seja no trabalho, sempre quando tem os maiores incêndios, a pessoa está ali, apagando os, apagando os incêndios. Quantos projetos você já começou? Quantas vezes você já desistiu? E daí eu, 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 eu trago isso aqui, gente. Pensa o seguinte, quantas vezes você já diz, não, segunda-feira eu vou para a academia eu vou fazer atividade física, vai lá e compra um pacote de 12 meses, vai um, dois, no máximo, e nunca mais aparece. Quantas vezes você já desistiu? Olha só, eu fiz um estudo com mais de 400 pessoas, há dois, há dois anos e meio atrás, basicamente. E, e ele traz uma, algumas coisas muito claras assim, para mim. A grande maioria das pessoas começam um projeto se não terminam. E a grande maioria das pessoas não consegue atingir o que querem na sua vida, não atinge os seus sonhos por um fator determinante, um só. Elas desistem. Porque hoje a gente precisa entender que tem processos. E esses processos precisam ser respeitados. A gente está num mundo muito louco em que as coisas acontecem da noite para dia realmente tem muita coisa que acontece da noite para o dia, mas tem processos emocionais que você precisa entender, você precisa ressignificar, lembra? Ressignificar para transformar. Você precisa ter uma clareza mais profunda. Muitas vezes precisa de, de terapia, muitas vezes precisa de um, de um aconselhamento, muitas vezes precisa de uma mentoria, muitas vezes precisa mergulhar mais profundamente. E aqui eu falo também como neuropsicanalista a gente tem questões que a gente precisa mergulhar mais profundo para poder entender aonde é que a gente está desistindo, aonde é que a gente está parando. Porque a grande maioria das pessoas não realiza seus sonhos porque desiste, porque é mais fácil, porque é mais simples. Será? Será de verdade que a gente veio para essa vida para tomar atalho para tudo? Eu acredito que não, né? Quem não tem problema. Essa é a questão 7. É quem não tem problema? Qual é a diferença em quem sabe lidar com os problemas e quem não sabe? Essa que é a diferença básica. Problema todo mundo tem. A grande, o grande questionamento é como você enfrenta os problemas que você enfrenta. Como você lida com os problemas que todo mundo tem? Maiores, menores, mais drásticos, menos drásticos. Enfim, todo mundo tem. Problema é inerente à vida. Você deu uma respiradinha desse lado do mundo. Quando você vem, e o último suspiro, quando você vai, você vai ter problema. Entre o primeiro suspiro e o último, você vai ter problema sempre. Mas qual é a tua habilidade de lidar com esses problemas? Essa que é a diferença. E crenças e paradigmas que a gente vinha falando, realidade versus mentalidade. Muitas vezes as pessoas têm uma realidade distorcida da vida e das pessoas, por quê? porque os seus paradigmas, as suas crenças estão enraizadas nisso, nessa nessa pseudo-realidade que as pessoas ainda fomentam na sua vida, porque entendem que mudar essa realidade implica em bater no peito e dizer assim, eu preciso rever meus conceitos, eu preciso rever minha vida eu preciso tomar atitudes, eu preciso tomar providências, eu preciso me posicionar com A, com B, com C, e pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser no dia a dia, pode ser com, com o seu cônjuge, você precisa se posicionar e você não se posiciona. Então, tem, tem as crenças e os paradigmas enraizados dentro de uma pseudo-realidade, e daí você não quer olhar para a verdade, você não quer olhar para outra realidade, porque isso vai impactar na forma como você vê o mundo, que é a sua mentalidade. E a sua mentalidade pode estar distorcida. E essa mentalidade distorcida é que está trazendo resultados inúmeros para a sua vida que não são mais condizentes para você, não têm mais a ver com você. E você insiste nessa pseudo da sua realidade. Será que não está na hora da gente rever os nossos conceitos de mentalidade? Seguimos em frente. Olha só as, essas perguntas. assim, ó, E responda aí, pessoal que estiver aí com a gente. Você se considera estressado ou estressada? Não consegue dizer não? É apegado ao emprego? É apegado aos filhos? Lembre-se, os filhos a gente cria para o mundo. É óbvio que a gente vai ter um apego, um amor, uma paixão pelos os filhos que eu acredito que são as melhores dádivas do mundo para nós. Como a gente evolui sendo pai e mãe, né? como a gente vê o um mundo diferente, como a gente se esforça para dar o melhor para os nossos filhos. Todos nós somos assim. Mas quem é apegado? Quem não deixa o filho viver? Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Quem tem limites baixos à contrariedade, foi contrariado, contrariada, enlouquece, briga, né? esbraveja. Lembra de perder a mão? Talvez esteja aí. Quem se considera ansioso, ansiosa? Angustiado, angustiada? Quem se considera aí? Olha só, são algumas perguntas que a gente precisa fazer. Mas eu preciso te fazer todas essas perguntas, e se você respondeu sim para uma, duas, três ou mais dessas perguntas, eu preciso te dizer uma outra coisa. Seguimos aí no. Seguimos a frente com o slide. Se você vive assim, eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. Seguimos? Você está doente e não sabe. E daí segue o próximo slide, que representa isso. Você pode tomar água, você pode fazer exercício, ter uma alimentação saudável, dormir oito horas, que é uma regra básica, né? Então, se você fizer isso, você vai ter saúde. Mas se você não cuidar da sua saúde mental, você vai adoecer. E isso é inevitável para todos nós. Você pode fazer todas, todos esses protocolos e achar que está tudo certo, mas cedo ou mais tarde você vai adoecer se você não cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Seguimos? Então, gente, eu trouxe aqui... Uh, isso aqui faz parte de um trabalho que eu estou realizando, que é o ciclo da autotransformação emocional. Tá? Dentro desse ciclo da autotransformação emocional, a gente fala sobre desbloqueio mental e emocional, reconstrução existencial, autorregulação emocional, poder existencial, ciclo da maestria, resiliência mental, problemas versus desafios e criação de futuro. Isso tudo está dentro de um programa que eu desenvolvo, chamado ciclo da autotransformação emocional. E muito desse conteúdo que eu trouxe hoje para vocês, né, algumas partes deles estão dentro desse treinamento. Pode passar o slide por gentileza. Uh, estão dentro desse treinamento que chama Ciclo da Autotransformação Emocional. Tá? Então, para encerrar, gente, tá aí as minhas redes sociais. E dentro do, do período que a gente tem aqui, uh, a gente vai ficar indo uns minutinhos com... Algumas, question... algumas perguntas, questionamentos aí estão minhas redes sociais quem quiser acompanhar então eu estou à disposição espero do fundo do coração aí ter trazido alguma coisa para vocês para vocês pegarem e aplicarem na sua vida e estou à disposição de vocês aí pra... muito bem
1: Marcelo eu antes da gente passar para as perguntas eu gostaria de é, dar uns recadinhos para vocês convidá-los okay. pessoal de casa puder, quem tiver um tempinho, é, para a nossa programação da TV Cresce amanhã. Então amanhã às 10 horas tem o um programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches, é, compra e venda de imóveis. É, sempre importante é, lembrar o pessoal que é, compra e venda de imóveis é, com certeza é um, é um tema muito rico e, e sempre com muitas implicações que a gente Sempre recomenda que é, 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 o pessoal prestigie esse, esse tipo de, de conteúdo. É, e às 18 horas temos a quarta nobre com a Daniele Cardoso quebrando paradigmas e fazendo uma revolução pessoal. Um tema parecido com o seu, eu acho que é, eu acho que está tá mais ou menos conexo, então. É, eu convido também a todos a, a prestigiar a, a quarta nobre de amanhã. É, bom, antes da gente também passar para perguntas, eu gostaria de agradecer a, a presença do pessoal aqui que está no, no chat e nos vendo pela TV Cresce e também pela, pelos canais do Cresce nas redes sociais. É, então, a gente tem. Pimentel, temos a Cleide Ferreira, é, o Adolfo Vieira, temos a Adriele Correia, é, um, o Celso Siqueira, que é lá de Araraquara, São Paulo, é, Ivanir Prates, que é de São Paulo, é, Beta Prosa, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é, Luiz Cláudio, de Osasco e Almir Rafael de Arruda. Um grande abraço para vocês e um abraço para todos também aí de casa que não interagiram, mas que eu tenho certeza que estão aí nos acompanhando. É, vamos lá. É, antes, para dar um tempo para o pessoal fazer alguma pergunta e tal, eu, eu gostaria de, é, de fazer uma pergunta minha, né, Marcelo? Sim. A gente vive há um, um, dias muito complicados, né? porque a gente tem aí o trabalho que nos exige, a, o aperfeiçoamento profissional, concursos, etc., também que nos exige, exige é, a família que exige a nossa atenção, é, a vontade que a gente tem de ter um tempo para nós, para a gente fazer a nossa leitura, para o nosso lazer também e, e tudo mais... E muitas vezes não cabe dentro do espaço de, de 24 horas. Né? Uhum. Para quem é corretor de imóveis, o, o, o final de semana às vezes é utilizado para fazer, fazer vendas. E, enfim, como, é, Marcelo, a gente, no meio de tudo isso, é, uhum. né, é a gente equacionar sem que a gente também é, acabe caindo numa, numa ansiedade, né, numa 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 perda de sossego, né, interior uhum. por conta de, de tantas variáveis que a gente tem que equacionar. O que que você fala para nós sobre isso, Marcelo? Que eu acho que é um tema muito preocupante nos dias atuais, né?
0: Muito preocupante e muito instigador. Muito boa a tua pergunta, Márcio, te agradeço. Porque é o seguinte, quando a gente está pensando nesse mar de coisas que a gente tem que fazer, uh, uh, eu faço meu planejamento de, 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 de domingo, faço o planejamento da semana, o que, que vai acontecer, o que eu tenho que fazer e tal. O que que eu noto que causa uh, ansiedade? A gente fica ansia, ansioso, ansiosa, com angústia em virtude das coisas que vão vir. Na grande maioria das vezes, nós gastamos energia e tempo em coisas que não vão acontecer. Na grande maioria das vezes. E tem um outro detalhe. Nós temos multitarefas. E nessas multitarefas, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Porque nós estamos numa sociedade acelerada. Em todos os sentidos. Parece que o tempo diminuiu. Que a gente tem menos tempo para fazer as coisas. Não é que a gente tem menos tempo para fazer as coisas. É que a gente quer botar uma imensidão de coisas dentro das nossas necessidades. E é isso talvez o maior causador de ansiedade e de angústia nesse ponto. Eu, pegando uma técnica bem simples, pode parecer é, irrisória, mas ela tem um fundamento muito prático. É simples. O que, que acontece com a gente quando a gente está em casa? A gente quer ler, a gente quer dar atenção para os filhos, a gente quer cozinhar, a gente quer fazer um agrado né, para a esposa, para o marido, a gente precisa cuidar da casa, isso aí num, num complexo, né? num, 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 vamos dizer assim, num dia mais uh, comum, vamos dizer assim, da vida. E daí o que a gente faz? Em vez de a gente priorizar e fazer uma coisa de cada vez, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E esse talvez seja o maior causador de, de ansiedade e de angústia que eu conheço dentro dos lares. Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala sobre tempo de qualidade, é aquele negócio de pegar 10 minutos e sentar e brincar com o filho. Esquece o celular, esquece outras coisas, esquece que tem que limpar a casa, esquece. Faz aquilo. Uma tarefa de cada vez. Isso serve para Eu cuido da minha casa, né? Então... Uh, final de semana eu fui faxinar a casa. É uma coisa de cada vez, sabe por quê? Se não eu tô passando o pano para tirar o pó e daqui a pouco eu já tô vendo uma outra sujeira ali, eu vou varrer, e daí eu me lembro que o fogão tá sujo, eu vou lá dar um tapinha no fogão, aí eu me lembro que a roupa tem que botar pra lavar, aí eu vou botar a roupa pra lavar, aí quando eu volto, eu me lembro que eu tinha que passar o pano, aí eu vou passar o pano. <risos> e daí o que que acontece? No final do dia, eu sinto que eu não fiz nada, porque eu misturei todas as estações, eu fiz tudo ao mesmo tempo, eu sinto que eu não fiz nada e tem um cansaço que me pegou. E eu não sei por quê. Eu estou usando um exemplo bem simples, prático. Isso acontece no nosso dia a dia. Lembra do bombeiro que eu falei antes? É o bombeiro. Marcelo, eu preciso que tu apague esse incêndio. Aí eu largo o que eu estou fazendo e vou apagar o incêndio. Quando eu volto para cá, eu preciso novamente me concentrar para fazer o que eu estava fazendo. E assim a gente passa o dia. Apagando incêndio. Ou um incêndio pessoal ou um incêndio profissional. O que, que acontece? No final do dia, a gente está cansado, está com dor nas costas, está com dor nas pernas, né? a gente não descansa direito, a gente se sente impotente diante da situação, porque a gente acredita que a gente não fez nada, a gente fez um bando de coisa, mas a gente não fez nada. Se, pelo simples fato, olha só, pelo simples fato, começa, desenvolve e termina uma atividade de cada vez. Isso é treinamento, é comportamental. Quando você começa a fazer isso, você sente que a sua produção aumenta e no final do dia você tem uma recompensa do seu cérebro dizendo o seguinte, ó, beleza. E sabe como é a primeira atividade que a gente precisa fazer para dar essa dica clara para o nosso cérebro? A primeira é fazer a cama. E ninguém faz. Ou a grande maioria não faz, né? Levanta da cama, já está atrasado e pula para dentro da roupa e... Pai pro trabalho, né? Primeira coisa, tira dois minutos e arruma a tua cama. Quando chegar de tardezinha, a tua cama está arrumada. Tu já mandou um recado pro teu cérebro. Ó, oh, eu gosto das coisas organizadas. Ó, oh, eu começo e desenvolvo tudo aquilo. Porque a cama está pronta, está pronta para me receber. E daí, quando eu saio da cama, eu deixo ela pronta para me receber de noite. Pode parecer simples, mas faça. Faça para você ver a diferença que vai fazer. Começou uma atividade e a pessoa diz assim... Eu preciso que tu apague um incêndio agora. Mim. O incêndio pode esperar cinco minutinhos? Eu preciso terminar isso aqui. Não pode ser. Então tá. Daí eu termino aquilo que eu tô fazendo. E daí depois eu vou apagar o um incêndio. Quando eu volto para cá, eu tenho outra tarefa para fazer. E não recomeçar a mesma Esse é o nosso problema. Nós vivemos num ambiente que nos afeta de forma instintiva. O nosso celular... Notificação, 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 notificação. É de tudo. É notificação do banco, é do e-mail, é do WhatsApp, é do Telegram, é dos grupos, é da família, é gente que chama, é coisa para atender, e daí é cliente. Né? E aí é cliente reclamando, é cliente elogiando. É tudo ao mesmo tempo. Mas se você não priorizar, o que, que vai acontecer? A sua saúde emocional vai, vai para o saco. Porque você está fazendo um monte de coisa você se sente improdutivo, improdutiva no final do dia. E aqui fica a dica, ó. faça isso com a sua vida. Começa, desenvolve e termina cada uma das suas atividades. Se não precisar interromper, melhor ainda, porque daí você vai sentir produção. E daí isso alivia muito a questão da ansiedade e da angústia nas coisas mais simples do nosso dia a dia.
1: É o, o, o Marcelo, enquanto você tava falando, eu tava pensando o seguinte: né, parece que hoje em dia existe uma espécie de é, glamourização dessa multi, desse, desse contexto de multitarefas, né? Então, assim, você, uhum. você fala com as pessoas e todo mundo tá sempre assim: ah, eu tô muito corrido e tá difícil, e é, é, mas eu tô falando um pouco com você um pouquinho aqui agora. Mas é nossa, tá uma correria louca, eu não consigo e tal e, e, e como se fosse um uma, uma um, um prestígio ter, é, é, não ter tempo para nada e ao mesmo tempo estar com sobreposição de tarefas né olha olha como uhum. eu sou requisitado né olha como eu sou ocupado
0: sim e, uhum.
1: e, e, e então assim há uma um, né uma espécie de, de, de a, a pessoa fala sobre isso como envaidecida, né mas uhum. só que no final de um determinado período, é, é, a gente percebe que, que às vezes a pessoa adoece e ela nem sabe exatamente o porquê é, é, que ela está doente, né? ou transo, sofrendo um transtorno de ansiedade, ou um, uma síndrome do pânico, ou dormindo muito pouco e desenvolvendo outras... É, problemas de saúde em decorrência de tudo isso, vai, vai, é, acaba indo dormir muito tarde, porque fica mexendo no celular é, é, até tarde da noite. E, enfim, é, há uma espécie de... É, as pessoas meio que se vangloriam desse estado de, de coisas. Né? E aquele que vira... Muito raro você, você conversar com alguém hoje em dia, a pessoa fala para você, ah, não, minha vida está tranquila, eu estou fazendo o meu trabalho... É, é uma coisa de cada vez e Eu terminei o dia hoje bem Estou indo para casa Vou ter tempo para fazer um, Me dedicar um, Algum tempo, uma hora, uma hora e meia Para um hobby para um lazer Ou brincar Sim. com meu cachorro ou brincar com meu filho é, e tal. Você não vê esse tipo De, de, de discurso né, De narrativa da maior parte das pessoas. E, 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 e o que seria muito bom, né? Se as pessoas começassem a valorizar isso, né? Parece que elas têm... A gente tem uma espécie de consciência pesada por uhum. nos permitirmos o, uma uma um momento de nada, né? um Exato. Né? Então, assim...
0: Ainda...
1: Oi, perdão. Desculpa
0: te, desculpa te interromper. Ou ainda, né? Uh, priorizar algumas coisas. Ah, eu vou fazer a minha caminhada. Normalmente eu faço minha caminhada tardinha, né? E daí eu boto na minha agenda. Né? É minha caminhada. É uma tarefa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso. Então eu boto na minha agenda. Então eu marco meus compromissos até certo horário. Amanhã de manhã começa cedinho meu dia de novo. E não tem problema, né? Ah, o dia é corrido. É, é corrido, mas eu faço uma coisa de cada vez que daí eu chego no final do dia, eu sei exatamente uh, tempo uh, e energia gasto em cada coisa, em cada momento, o que é fundamental para que eu consiga equalizar outras coisas que são importantes para mim. E eu sempre digo, né o mais importante da tua agenda, do teu dia a dia, do teu trabalho, são as conexões humanas. Esse que é o importante. Então, muitas vezes, dar atenção para um amigo, para uma amiga que está precisando de uma ajuda, uma coisa, é, talvez seja a glória do dia, talvez seja o um grande ponto do dia. E muitas vezes a gente passa batido e a gente só se dá conta na hora que o amigo, a amiga, aquela, partem e não estão mais entre a gente. Aí a gente vê duas pessoas bem claras em um velório. Aquela que está desesperada porque deixou coisas para trás com aquela pessoa que se foi. Né? E aquela pessoa que tá triste, mas ela tá, de certa forma, bem. Foi aquela que fez tudo que podia fazer por aquela pessoa que se foi. É e as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, né? Não para cinco minutos para conversar com um amigo um amigo que tá passando por um problema, e daqui a pouco a pessoa não tá mais ali. E daí? É, Aí acabou. É verdade. Aí acabou. Ao menos aqui, né? Ao menos nessa vida, acabou. Então, por que não fazer uma coisa de cada vez, prestar atenção aos detalhes, olhar no olho da pessoa? Isso, essa é uma das mágicas da vida que, na grande maioria das vezes, a gente passa a bater.
1: Você sabe, o, o, o Marcelo, eu tava, esses dias eu estava lendo sobre uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, e ela, e, e um aluno perguntou para ela, né? Ela, é, uhum. ela perguntou para o aluno, na verdade, ela fez essa pergunta para a sala de aula, o é, é, que, que eles consideravam como o primeiro sinal, né, o primeiro indício de civilização, não sei se você conhece essa história. É, uhum. é, qual o primeiro indício de civilização né, na, na, no, no estudo da antropologia, né, da, da, do desenvolvimento da humanidade? Qual seria, teria sido ao longo da, dos... Milhares de anos do ser humano na face da Terra, qual seria o primeiro indício civilizatório, né? Qual o primeiro sinal? E aí, os diversos alunos responderam: Olha, eu eu acho que é, o, sei lá, a partir do momento que começou a, a produzir ferramentas para facilitar a caçada, o outro falou: Ah, não, foi a partir do momento que começou a produzir potes de barro é, para transportar água, né? Então, assim. É, e diversas hipóteses ali surgiram. Aí ela falou não, na verdade o primeiro indício de, de civilização foi um, um fêmur quebrado é, que foi curado. Aí todo mundo falou mas como assim, né? Eles encontraram uma ossada de um hominídeo, né, de um homem primitivo, de cuja cabeça do, do fêmur tinha sido quebrada e havia um calo ósseo indicando uma cura desse dessa dessa fratura. Né? Então ela fala assim, é, esse é o primeiro indício de civilização, porque essa pessoa, ela ela foi ajudar, sem né? a tecnologia que a gente tem hoje em dia, um fêmur quebrado leva de oito a dez meses para soldar, né? Então significa que essa pessoa foi cuidada por alguém, né? Ela foi, hum. alguém saiu para caçar por ela, alguém trouxe água de longe para ela. Né, e alguém a protegeu dos predadores, né? Então, uhum. é, o primeiro indício de civilização é a compaixão, né? O primeiro sinal de que nós nos uhum. civilizamos foi a compaixão. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque é isso aí que você está falando, né? A gente perder a compaixão, né? É, é anti se a gente for parar para para imaginar, né? Para a gente fazer uhum. uma, uma reflexão, né? E, uhum. Então, assim, eu acho que, que não sei, é, é uma, uma reflexão que a gente pode terminar a noite pensando sobre isso, né? Isso que você falou, olhar no olho e olhe, olhe mais nos olhos e menos nas telas, né? É, sem querer uhum. ser é, professoral, etc e tal, mas uhum. é apenas a gente uhum. é, refletir, né? Porque é o um mal de todos nós, né? Os, as criancinhas já começam é, os pais já entregam telas para elas mexerem e tal né é, só para a gente terminar Marcelo tem uma, uma questão muito que eu achei bem interessante aqui é, ah. que ver foi o do Luiz Cláudio ele fala assim como você encaixa a espiritualidade neste contexto né de toda a sua ah, fala Marcelo, como que se encaixa a espiritualidade aí?
0: Quando a gente fala sobre... Excelente pergunta, Luiz Cláudio. Quando a gente fala sobre sobre tudo isso que a gente está falando, sobre olhar no olho de outro ser humano, a gente está falando sobre a nossa espiritualidade. A gente está falando sobre algo que transcende o nosso entendimento, algo que nos conecta a algo maior do que nós. E Eu, eu sou fã de meditação há muitos anos, e eu sempre digo que meditação pode ser de todos os jeitos. A meditação pode ser caminhando, pode ser andando de bicicleta, pode ser sentado né naqueles rituais orientais, por exemplo, pode ser numa conversa, pode ser no silêncio, ao lado de alguém que você ama. Pode ser, aqui no sul a gente gosta de tomar chimarrão, né pode ser tomando chimarrãozinho, pode ser a meditação da pessoa. então quando a gente trata dessas questões, nós estamos tratando da nossa espiritualidade, que é algo que transcende o nosso entendimento e que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Eu acho que essa é a grande chave. Eu gosto de usar um exemplo de um amigo meu, que um dia disse assim para mim, Marcelo, não sou muito falar contigo. Eu disse, tá bom. Nós nos encontramos de tardezinha, sentamos frente a frente, é um amigo de longa data e daí, quando a gente sentou, eu disse, pode falar, meu amigo, fala o que que você... Como é que eu posso te ajudar? E ele, durante 90 minutos, aproximadamente, ele falou, 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 sem parar. Eu só concordava com ele. Quando ele se levantou, precisa ir embora. Se levantou, me deu um abraço, assim. como é bom falar com você. Eu praticamente não falei com ele, eu só escutei ele. Naquele momento, eu estava usando da minha espiritualidade ele estava usando da espiritualidade dele. Eu acho que nós viemos para essa pra essa vida para nos desenvolvermos como seres humanos. E é através das nossas relações humanas é que a gente desenvolve verdadeiramente o nosso espírito.
1: Com certeza, Marcelo, eu concordo totalmente com você. E também lembrando que espiritualidade não é só uma, não é uma, uma, uma caixinha compartida um parte de um de um compartimento né, compartimentada uhum. né, de uhum. que a gente abre ela só agora o né, a espiritualidade está conosco a todo momento né, é, você um momento de inspiração, um momento de quando você aprecia uma uma obra de arte né, uhum. quando você tem uma ideia revolucionária para para a solução de um problema do seu dia a dia, né? uma ideia você fala, poxa vida, né? isso também é espiritualidade, né? se a gente parar para é. analisar, eu não entendo, eu não, é, é, é assim, cada pessoa tem uma visão, né? mas assim, eu na minha maneira de ver e eu acho que na, na maneira de ver de algumas pessoas também, eu acho que não existe fronteira entre ciência, artes e a espiritualidade, é tudo uma coisa só, né? tudo faz parte de uma coisa só, né? a, é, a espiritualidade, as artes e as ciências, é tudo, é tudo,
0: é uma coisa, é algo, um, não é? é? O que eu falei antes, né, Márcio, é algo que transcende a nós mesmos, e daí quando é algo que transcende a nós mesmos, algo maior do que nós, aí tem um, uma complexidade muito maior e para cada um a espiritualidade vai bater de uma forma, mas eu acredito sim que a espiritualidade se manifesta através das nossas relações humanas. É ali que o nosso espírito verdadeiramente se se, se enche, né para que ele possa verdadeiramente evoluir, rever caminhos, rever conceitos. Quem não entende um olhar jamais entende uma alma.
1: É verdade. Né? Quem que não aí. entende olhar jamais entenderá uma longa explicação, não é? Exato.
0: Exato.
1: Então... Marcelo, olha, esse, isso tudo que você falou agora no final sobre espiritualidade, sobre é, a transcendência, é, eu acho que caberia até ser um tema de uma outra, outro encontro aqui e eu acho que junto. A, gente deveria, a gente deveria de olhar para a vida como é, uma 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 experiência né sem fronteiras nós seres humanos temos uma mania de colocarmos fronteiras nas coisas né eu acho que é, a gente tinha que dar uma olhada para a vida com, sem sem essas barreiras né isso é isso é. isso é aquilo e né
0: eu costumo dizer né somos seres né? porque todo mundo acredita nisso, né? somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. E, na verdade, ao menos é o que eu entendo, né? e isso não é verdade absoluta para todo mundo, nós somos seres espirituais vivendo uma pequena experiência terrena.
1: Com certeza, com certeza. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigado. Em nome da diretoria do Cresce, especial presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, eu agradeço a sua presença. É, volte mais vezes, muito agradável a, a, sua, a sua apresentação, muito boa, muito inspiradora e Obrigado. enfim. Passo para você se despedir, do pessoal.
0: Tá. Eu espero do fundo do coração que eu sempre falo isso, né? Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você e tenha tocado o teu coração, a tua mente e a tua alma em um segundo. Se isso aconteceu, não era outro propósito desse momento junto com vocês. Gratidão imensa.
1: Muito obrigado, Marcelo. E para vocês aí de casa, o nosso muito obrigado. Lembrando que tudo que a, a, a gente aqui do Cresce, a gente produz, esses conteúdos ótimos, excelentes, são para vocês, para quem é corretor, para quem não é corretor. Os, esses conteúdos estão abertos para todos. E Enfim, a gente faz com muito amor. O pessoal dos bastidores faz com muito carinho e com muita dedicação para que vocês tenham é, o melhor aproveitamento possível e, enfim, vocês possam se engrandecer cada vez mais com, com ideias, com, com conhecimento e, enfim, muito obrigado para todos e até uma próxima e, Marcelo, até uma próxima também. Um abração. Gratidão.
0: Valeu. Obrigado. Um abraço.